0: Avec Alexandre Morand-Villouellette et Mario Dumont.
1: En manchette dans cet épisode, Alexandre Trudeau, le frère de Justin Trudeau, convoqué devant un comité parlementaire. Le premier ministre Justin Trudeau, lui, est à New York et affirme que les États-Unis auraient pu payer encore plus d'argent que le gouvernement canadien à Volkswagen. Une offre d'emploi à Montréal demande obligatoirement de parler anglais, mais pas le français. Et la pierre du destin est en route pour le couronnement de Charles III. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est quelque chose qui flottait déjà depuis quelques jours dans l'air. Une entrevue donnée au devoir par Alexandre Trudeau lui-même, le frère de Justin Trudeau, avait déjà démontré qu'il était volontaire pour aller passer devant un comité parlementaire qui est chargé d'étudier l'ingérence étrangère Mais il étrangère semble que ça chinoise. vient de lui
0: personnellement. Elle est pas du tout de Justin Trudeau. D'ailleurs, je sais pas s'ils sont si proches que ça à ce moment-ci, mais c'est vraiment lui qui est fâché de ce qui se passe et qui va aller défendre la fondation, la, la fondation au nom de son
1: père, là, qui veut aller en prendre la défense. Oui, parce qu'il est lui-même là, fait partie de l'organisation quand même de cette de cette fondation. Ouais, là, il est plus
0: officiellement sur le conseil d'administration, s'en est
1: retiré Alexandre Trudeau, Avec mais les autres, il est toujours
0: ouais. dans le décor, là. Ouais. Il est toujours intéressé
1: disons. Disons qu'il a baigné longtemps là-dedans et que la fondation porte quand même encore et toujours le nom de son père aussi. Et donc lui, s'était montré volontaire. Et voilà que ces choses faites, il va être euh, convoqué à comparaître devant le comité parlementaire. Mercredi prochain, tout ça a été annoncé là, par le président du comité de l'éthique, le député conservateur John Brassard, qui lui était en train justement d'écouter un autre témoignage, celui de l'ancienne présidente et chef de la direction de la fondation Pierre Elliott Trudeau, Madame Pascal Fournier. Et quel témoignage
0: Moi, je oui. me trouve qu'elle a parlé en tout cas avec euh, aplomb et franchise. Ça n'a pas été trop bon pour la fondation
1: Trudeau. Ben, pas été trop bon. Ça a été terrible pour la fondation Trudeau. Ouais, parce qu'il faut comprendre qu'elle est pas là nécessairement pour défendre la fondation, le loin de là. Donc, c'est une présidente a... démissionnaire. Ouais, elle a démissionné en même temps que la grande majorité des, des membres du conseil. Elle, elle est devenue présidente deux ans ou à peu près
0: après que le. Chef chèque a été reçu, le chèque euh, bizarre de, 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 de milliardaires chinois qui réagit comme prête, non? Oui. Euh, donc, elle, euh, ça, elle, a, elle a raconté en tout cas avec ce qui apparaissait de la franchise, s'est découvertes, qu'est-ce qu'elle s'est rendue compte versus le chèque.
1: Oui, puis elle a vraiment expliqué là, la raison de sa démission, tout comme plusieurs membres du conseil d'administration, s'est dit, ça le fait ça devant le refus de certains membres, justement, du conseil, de prendre les moyens qui s'imposaient pour faire la lumière sur cette histoire d'un don chinois de 140 000 Histoire qui a été rapportée en février par le Globe and Mail, qui rapportait que le Service canadien de renseignement de sécurité, je le rappelle, a intercepté une conversation qui avait lieu entre un attaché commercial d'un consulat chinois et l'homme d'affaires chinois très riche, Zhang Bing, qui lui, par la suite, aurait été mandaté pour faire un don plus tard en 2016. L'échange, lui, est en 2014 et l'on parlait de l'élection à venir en 2015 en parlant des conservateurs contre le Parti libéral qui avaient des chances de l'emporter, qui ont préféré y voir. Bref, tout cela a l'apparence d'ingérence et c'est ce qu'on a révélé aujourd'hui du côté de Mme Fournier. Mme Fournier qui a également affirmé que c'est Alexandre Trudeau lui-même qui a signé le contrat qui portait sur le don chinois, même s'il n'y avait pas vraiment l'autorité pour le faire. Donc là, M. Trudeau, je parle bien d'Alexandre, a, a
0: dit avoir même trouvé des courriels où... Parce qu'il y a toute la notion de qui a vraiment fait le chèque. En fait, qui a fait le chèque mais est-ce que c'était vraiment son argent ou est-ce je sais comme prête? Non, parce qu'il semble que l'argent venait peut-être carrément du, du Parti communiste chinois. Mais euh, elle dit qu'elle a, a eu accès à des courriels dans lesquels les gens euh, s'écrivaient ouvertement, comme si moi, je t'envoyais un courriel, pour dire, ben là, je t'ai le chèque que je t'ai fait, là, elle le reçu, fait à tel autre nom, ben pas cette adresse-là, telle autre adresse. Donc, les gens, des gens de la Chine, situés en Chine, et des employés de la Fondation, Communiquaient entre eux à propos de la falsification ou du trafic de,
1: de qui venait vraiment le don. Oui, parce que le premier reçu en 2016, il n'y avait pas le nom des deux donateurs dessus du tout, puis l'adresse, il n'y avait qu'une adresse, puis c'est en Chine. En 2017. Là, ils ont refait ça avec une adresse canadienne ah. puis des nouveaux noms. Ouais, même une adresse au Québec. Les noms de donateurs étaient dessus cette fois-ci. Non, vraiment, ça révèle qu'il y a matière à enquêter et, plus et, loin. Et c'est là que Mme Fournier, elle, voulait mettre
0: firme d'avocats et firme de comptable pour rentrer, fouiller ça. Et c'est là que la guerre a déclenché à l'intérieur. Il y avait certains membres, tu nous l'as dit tout à l'heure, certains membres de la Fondation qui voulaient mais rien savoir de, 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 de faire des investigations, considéraient que c'était vouloir détruire la Fondation que de vouloir faire
1: la lumière là-dessus. Là. Oui, et là, ce sera très intéressant d'entendre ce qu'Alexandre Trudeau lui-même a à dire. Un personnage dont on n'entend pas souvent le on nom, connaît très euh, peu. Qu'on connaît très peu, mais
0: moi, je trouve, écoute, d'abord, l'intérêt va être énorme. Euh, je trouve que c'est quand même un événement à haut risque. Surtout avec ce qu'a dit Mme Fournier aujourd'hui, les détails qu'elle a donnés. Ouais. Qu'est-ce que peut dire le, le, le frère du premier ministre? Qu'est-ce qu'il peut venir amener comme précision? Lui, où je, je veux bien, il va vouloir défendre l'intégrité de la Fondation, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y avait des problèmes dans cette Fondation-là. Euh, Qu'est-ce qu qu'il va dire sur les liens entre la Fondation et son frère Premier ministre? En tout cas, ouais, la... ça me paraît un exercice très, très, très risqué... Il pas se le cacher. Les partis d'opposition vont vouloir le faire parler, parler,
1: jaser, jaser, jaser. Jusqu'à ce qu'il éventuellement <rire> peut-être se compromette dans tout ça. ça risque ou pas... mettre les pieds d'un plat ou mettre pis... les pieds d'un plat de son frère. Pis ça risque pas aussi, Mario, déjà que la situation là, semble peut-être dans l'œil du public assez incestueuse. Là. Tu sais, on parle d'ingérence. Le premier ministre veut pas faire d'enquête sur l'ingérence. nomme un rapporteur spécial pour enquêter, pour savoir s'il faut faire une enquête. Pendant ce temps-là, la fondation qui porte le nom de son père, dans lequel lui-même est déjà été impliqué, ou son frère est impliqué, reçoit un don d'un milliardaire chinois, les documents sont falsifiés, c'est peut-être pour le compte de la Chine elle-même, et là, on on voit comme ce personnage-là qu'on n'entendait pas beaucoup parler, l'Alexandre Trudeau, qui porte encore une fois oui, le même nom. Porte le nom Trudeau, c'est ça. Ça risque pas justement d'accentuer ce sentiment ouais. d'incestuosité Mais... entre, entre tout ça. Ça
0: pas toujours de son témoignage. On sait pas, peut-être son témoignage serait très convaincant pour défendre la... Parce que lui, je... tu sais, souvent les gens sont dans une situation où ils, sincèrement ils trouvent, ils trouvent que tout ce qui se dit est injuste. Parce que lui, le regard qu'il a sur la fondation, qui porte le nom de son père, c'est un certain regard là, précis. Mais puis lui a peut-être pas agi avec des mauvaises intentions. Peut-être que, peut-être que les gens de la Chine l'ont utilisé lui ou tu sais, se sont servis de lui, puis que lui a fait ça sincèrement pour que l'argent se rende à des universités. Peut-être qu'il s'est pas rendu compte que là, euh, veux dire, le don, il y avait un autre but puis de se rapprocher du Parti libéral. Sauf que, pas parce que lui se rend pas compte de toute la grosse tout ce autour auto. que ses propos peuvent pas euh, venir mettre du sable dans l'engrenage ou venir compliquer le dossier de monsieur Trudeau en fait ben là ne nous pas là le frère de Justin Trudeau témoigne ça va être suivi ça va être présenté en direct à tous les postes ça va être euh, ça va être un
1: show là pendant ce temps, l'autre Trudeau, Justin, cette fois-ci, le premier ministre, lui, est en voyage à New York en ce moment, est en train là, de parler dans un, à dans faire des allocutions au Council on Foreign Relations à New York, un voyage qui était déjà controversé euh, du côté là, des oppositions, évidemment, qui dénonçait le fait qu'ils s'y rendent en plein milieu d'une grève massive des employés fédéraux et qu'on ait coupé, justement, l'aide fédérale aux pays étrangers qui se rendent dans un sommet comme celui-là. Mais tout de même, de son allocution, Justin Trudeau, qui a tenu des propos assez intéressants, merci Mario, qui concerne cette usine de batterie Volkswagen qui va être construite en Ontario. On Ça a fait l'objet de critiques parce qu'Ottawa allonge là, pas moins de 13 milliards de dollars de subventions pour concrétiser cette usine là, qui, pourrait pas, qui pourrait ne pas voir le jour avant 5 ou 10 ans là, tellement c'est massif ce qu'on essaie de construire. Il a affirmé que c'est les avantages économiques, sociaux de l'implantation de l'usine au Canada en plus de la disponibilité de la ressource minière qui a réussi à faire attirer l'usine de Volkswagen ici au Canada et non pas aux États-Unis, qui, selon lui, offrait encore plus d'argent que le 13 milliards. Donc, euh, il n'avait pas utilisé cette défense-là jusqu'ici. Il l'a fermé en rendu aux États-Unis, Mario, lors de ce voyage. Est-ce que c'est seulement opération de relations publiques ou on peut voir quand même une. Je un la véritable sais pas, intérêt? Ça peut être vrai. Ça peut être vrai.
0: Euh. Ça peut être vrai. euh... Il reste que nous, du point de vue québécois, euh, il y a certainement une déception pour le gouvernement Legault parce que toutes les démarches qu'on fait pour dire, bon, on veut qu'au Canada, la, la filière batterie se développe au Québec dans un seul investissement. C'est comme si en Ontario, dans un seul investissement, avec l'aide du fédéral, on a fait probablement plus gros que tout ce qu'on va réussir à faire au Québec sur des années, ou en tout cas pas loin. Là. Oui. Fait que ça, c'est de la déception. est-ce que c'est mieux au Est-ce qu'on aime mieux l'avoir au Canada qu'aux États-Unis? Oui. Mais on aurait peut-être aimé mieux l'avoir au Québec qu'en qu Ontario. Euh, J'ai quand même bon, peut-être qu'il a pas eu le choix. Toujours un petit peu étonnée M. Trudeau, est-ce que c'est est -ce est quand tu es en territoire américain qu'il faut que tu donnes toutes ces explications sur un. Alors euh, que tu fait critiquer un plutôt bras, ouais, un, aussi, là. un bras de fer que tu as fait avec les Américains, ça, je
1: suis comme un peu moins certain.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Le géant du stationnement à Montréal et ailleurs au Québec et au Canada, Indigo, euh, recherche des employés. Mario a publié toutes sortes d'annonces de recrutement sur la plateforme, entre autres, d'Emploi Indeed, bien connue. Le petit problème, c'est que dans trois cas, ils précisent qu'il est obligatoire de parler, non pas le français, mais l'anglais, sur leur annonce, qui est évidemment quelque chose qui n'est pas légal ici au Québec. Encore pire, on fait des précisions en disant que le français est souhaité l'offre d'achat. Mais facultatif. Mais facultatif. Pas obligatoire. Il y a même une annonce qui précise rien du tout sur le français. Donc, c'est « English only ». C'est obligatoire de parler en anglais et pas le français. Et on le rappelle, là, sur la charte de la langue française, tout ça, c'est interdit. Ça prend une dérogation spéciale de l'Office québécoise de la langue française pour être capable, après ça, de pouvoir afficher un poste qui a des prérequis uniquement anglophones comme ça. Et ce qui est plus ironique et soulevé dans ce cas-ci, c'est qu'Indigo, ben, c'est une entreprise française. Ça doit être dans neuf pays différents. Est-ce qu'on s'étonne vraiment? En même temps, non. <rire> hein? Les Français disent beaucoup le, le parking au lieu du stationnement. Donc déjà, ben ouais. c'est un anglicisme qui est bien implanté. Les ben ouais. fallait s'en étonner. Mais moi, je suis convaincu que la personne, parce qu'on n'a pas au siège social à
0: Paris, là, probablement que c'est fait l'offre la, la, d'emploi. Ça, ça s'est fait localement. Ils ont fait un meilleur coup de pas depuis. Oui, mais je suis convaincu que la personne qui l'a fait, l'offre d'emploi, parce que là, ils disent, oh, c'est une erreur qu'on a commise. C'est une erreur, T'as peu, là. La personne qui a fait ça elle, là, elle a dit ben non, mais ben, dans notre stationnement, on est dans, on est probablement dans l'ouest de Montréal ou des stationnements à l'ouest de la rue Saint-Laurent. Puis ils se sont dit ben ça se passe en anglais, on vit en anglais, tout se passe en anglais tout le temps. Fait que ça nous prend un ça nous prend quoi Ça nous prend un employé qui parle anglais. Puis, si parler français, ce serait, ce serait un plus. Ce serait le fun, mais je suis convaincu que les personnes le fait là, sans une réflexion politique. Elles le juste fait sur le constat qu'à Montréal, ça se passe en anglais. C'était pas, pas à pointe au tremble, mais moindrement que le stationnement est un peu plus à l'ouest. Ça se passe essentiellement en anglais. Donc, il a pas vu le problème de dire... Puis, là, une fois que c'est dénoncé, une fois que ça se retrouve dans l'actualité, une fois qu'ils se font dire que c'est illégal, là, ils disent, ah ben là, c'est une erreur c'est une erreur. C'est une erreur de ne pas avoir connu la loi. C'est une erreur de s'être mis pieds d'un plat. La personne qui a rédigé ça, elle n'a pas, pas inversé. Elle ne s'est pas trompée en écrivant. Elle a écrit exactement ce qu'elle pensait. Elle pensait que ça prenait un employé qui parle absolument l'anglais puis peut-être le français. Puis
1: C'est ça qu'elle a écrit dans l'offre d'emploi, malheureusement. Les résidents d'un CHSLD privé de Québec vont éviter finalement une hausse de loyer, loyers massive, Mario, à laquelle il faisait face. Ça va être suspendu depuis que le dossier a été médiatisé. La ministre déléguée à la Santé aux aînés, là, son nom Bélanger, est, interve est intervenu dans ce dossier Puis qu'on parle d'une augmentation. Ben C'est toute une augmentation. Là, là. C'est vraiment presque exponentiel. On parle au départ là, des enfants d'une résidente de 92 ans de ce CHSLD privé de Québec qui ont... Euh, Intervenu, fait des demandes auprès de TV Nouvelle, de la presse pour médiatiser le cas de leur mère, dont le bail, là, l'an dernier, c'était renouvelé, c'était 3 488 par mois. Déjà, c'est très cher, mais c'est avec tous les services qui viennent avec et tout. D'accord, on peut comprendre, mais là, en septembre dernier, on informe qu'on n'est plus à 3 400 mais on passe à 5475 475 Et là, tout de suite après septembre, janvier, 7448 448 par mois, incluant le logement et les, frais et les soins. Faites un petit calcul rapide. C'est 89 000 à peu près par année que ça coûte habiter là. Donc, une augmentation <rire> ça, de loyer. Plus, hein. ben oui, On parle d'augmentation. Puis même dans le bâtiment lui-même, Mais tous les résidents parlent de hausse entre 30 et 50 sur un, une année. De l'argent qui, évidemment, la plupart de ces gens-là ne peuvent pas payer. Puis surtout, ce qu'on dénonçait, c'est qu'on s'attaque aux aînés directement. Ouais, à des mais, gens mais, qui...
0: mais séparons ça en deux. L'aspect résidence pour aînés. Il y a un problème financier avec les résidences pour aînés. Moi, je ne nie pas ça. Là. Qui n'existait pas auparavant, même qu'il fut une époque. En remontant 20 ans d'arrière, je me souviens, on faisait des farces avec ça. Comment, tu sais, une résidence pour aînés, c'est payant. C'est quasiment comme une machine à imprimer de l'argent. C'était sais, sûr, t'auras jamais de loyer vide. Euh, la population vieillit, ça va toujours être plein, ça va toujours payer à facture. Donc, c'était vu comme vraiment, là, la, la business la plus sûre pour pas perdre d'argent. Or, ce n'est plus ça. Il en ferme. Il en ferme à Québec. Il en ferme je sais pas combien cette année. Il en ferme une grosse à Sainte-Foy. Il en ferme une dans le coin de Beauport. Il en ferme en, en Outaouais. Il en ferme dans les cantons de l'Est au moins deux. Une à Waterloo, une à Sherbrooke. Là, je parle dans les mois, dans les prochains mois. Là, des fermetures déjà annoncées, il y en a plein. Donc, c'est plus ce que c'était. Dans ce cas-ci, c'est un CHSLD. Ça coûte encore plus cher. Donc, il y a l'aspect. Prenons conscience. J'espère que le gouvernement le, le note. Prenons conscience que là, il y a un problème. Parce que des fermetures de résidence, c'est des personnes âgées qui n'ont plus de place, déjà qu'on manque de place. Donc là, il y, y a un enjeu. Maintenant, on peut pas. Hein. Est-ce qu'on peut leur filer dans ce type de taux d'augmentation-là aux résidents? 30%, 40%, 50%. À ben des ouais. gens qui
1: n'ont plus de revenus. Ben voyons.
0: c'est ben, ceux qui n'ont plus d'augmentation de revenus, qui n'ont plus de promotion à leur job? C'est impossible. C'est impossible. C'est terrible. Donc, je pense qu'aujourd'hui, oui, les gens ont reculé parce que ça a été médiatisé, mais aussi parce que ça a été médiatisé. Probablement que la ministre Bélanger a dit aux propriétaires de la résidence « Mais ça, ça arrête. Là, mais ça, ça est glace. Là, on va s'asseoir. On va regarder ton problème. Euh, » Pour aujourd'hui, il a dit que tu le fais. Attends on, un peu. Là, pour aujourd'hui, dit que tu le fais pas. Là, mais on ne peut pas refiler à des personnes du troisième âge, des personnes, dans certains cas, en perte d'autonomie des factures de cette ampleur-là. C'est bien clair.
1: S'il y a un manque de place pour les plus les plus âgés, Mario de la société, mais il y a un manque de place pour les plus jeunes aussi pour cet été ou dans les camps de jour et les camps de vacances un peu partout au Québec où il y a un manque criant de moniteurs. C'est pas la première fois qu'on entend parler de cette pénurie de main d'œuvre dans les camps de jour, mais qui semble s'être accentuée là, depuis la fin de la pandémie. Alors qu'en ce moment, l'association des camps du Québec, on est en train de faire un sondage, de tenter de d'avoir vraiment un pouls sur la situation qui se passe précisément en ce moment. Mais il y a beaucoup de camps de jour qui sont dans les les haut 90% de taux d'occupation, Mario, alors qu'on est déjà au mois d'avril et que ça risque de s'empirer pour plusieurs personnes. Autre problème également, là, qui peut faire peur à certains parents, mais c'est la quantité record d'accompagnateurs qui est recherchée aussi en ce moment. Puis, dans un camp de jour, les accompagnateurs, c'est ceux qui vont venir épauler les animateurs pour être capables de répondre aux besoins particuliers de certains jeunes dans les camps de jour. Ça peut être des jeunes qui ont des problèmes en autonomie physique, des personnes qui ont des jeunes qui ont des problèmes d'autonomie mentale, problèmes de comportement et autres. Bref, des employés qui sont essentiels pour un camp de jour puissent bien fonctionner. Et donc, on est face à cette pénurie de main-d'œuvre qui pourrait signifier qu'il y a des parents qui vont euh, qui vont mal dormir d'ici l'été, Mario, là, qui n'auront pas d'endroit pour envoyer leur enfant. Ouais.
0: Plutôt à l'émission, on a parlé quand même avec le directeur général de l'association des camps, qui se faisait malgré tout rassurant qu'on est en période de recrutement, que la période de recrutement est, est pas terminée, qu'on essaie encore, qu'on qu déploie tous les efforts pour euh, aller chercher le, le personnel qui en a profité de l'entrevue pour dire ouais c'est le fun c'est un, un très très beau travail d'été de travailler dans les camps de jour je peux pousser
1: là-dessus Mario j'étais moi-même animateur ça, animateur des camps de jour très longtemps même une expérience formatrice c'est agréable ouais. c'était vraiment c'était vraiment plaisant puis nécessaire en fait ce que je, je je serais curieux d'avoir des statistiques là-dessus parce que
0: d'un côté, l'on dit un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale qui touche pas les camps de jour, là, ils sont exclus parce que on voulait qu'ils puissent continuer d'embaucher des jeunes, mais sur le travail des enfants. Mais de l'autre côté, moi, je suis dans l'âge des parents là, qui ont des jeunes, euh, soit des grands ados ou des jeunes adultes. Mais... Puis, Dans le cas des jeunes ados, euh, j'en ai plusieurs autour de moi, des parents que j'entends dire que les jeunes, c'est pas si évident que ça de les faire travailler pour l'été. Donc oui, t'as des jeunes qui travaillent, peut-être qu'ils travaillent trop, au point que le ministre va faire une loi pour réduire le travail des jeunes, mais peut-être dans d'autres familles où on leur donne trop facilement un peu d'argent de poche toutes les semaines sans leur demander rien en retour, je sais pas. Ça me dit qu'il y a des jeunes... Parce que effectivement pour des jeunes qui ont rien de planifié cet été, qui ont rien de prévu, ou pour des parents qui ont un jeune qui ont peur qu'ils passent l'été à se traîner sa vatte le. jouer à des jeux vidéo dans le
1: sous-sol, Aller travailler au camp de jour, c'est excellent. C'est excellent, puis il si, euh, y en a qui décident de slacker l'été parce qu'ils veulent faire la fête, puis qu'ils peuvent rencontrer des amis et tout, ben, savez-vous quoi? Je, je veux le pas... camp de jour, c'est l'endroit ben, tout désigné. Le camp de jour, c'est l'endroit tout désigné pour se faire des amis qui durent toute la vie. J'en ai encore euh, aujourd'hui, donc regarde, tu vois, je leur Tu t'appelais fait... comment? Je, tortillas, ça. Ah ouais non, mais là je vais peut-être me faire cancel, c'est-tu euh, pas raciste, j'espère. Tortillas. Mais c'est une à ma connaissance, c'est une très... crêpe de farine
0: de, de maïs là, ouais. une tortilla. Je mais je suis pas latino. Ouais, j'avoue. J'y pensais, pas... pensais pas à l'époque. Est-ce la... Est que c'est de l'appropriation culturelle? C'est ça la question. Que... Non, mais là, on cultive du maïs. Euh, tu viens de la Montérégie, bon. on cultive du maïs partout. C'est vrai
1: on... que Pommes font oh. des tortillas maintenant. Ben oui, on pourrait faire du on de la farine partout. de maïs si on décidait d'en faire. Bon ben parfait. Je m'appelais tortillas, je suis animateur voilà. de de jours et j'en suis fier. Économie. On a appris aujourd'hui qu'une nouvelle offre a été proposée par le Conseil du Trésor du Canada à l'Alliance de la fonction publique du Canada qui sont en grève, je rappelle, 155 000 fonctionnaires fédéraux. On est à la dixième journée de cette grève-là. Et là, on parle de négociations qui pourraient se poursuivre toute la fin de semaine par rapport à cette nouvelle offre. Mario, euh, on semblait pas très pressé jusqu'ici de régler là, cette, euh, cette non, grève, mais là, mais là, là ça s'accentue. Ouais.
0: Moi, je pense qu'on arrive à un point de bascule. Ça, fait,
1: ça va faire deux semaines, la grève, là.
0: Et on arrive la semaine prochaine, lundi, si on entame une troisième semaine. Euh, quand je dis point de bascule, je donne deux exemples. Au passeport, euh, à l'immigration, entre autres dans les dossiers de travailleurs étrangers temporaires là, qui sont qui sont requis dans les femmes dans l'industrie touristique qui doivent venir en main d'œuvre de, de suppléance, les les PME les attendent. Si tu as trop de dossiers en arrière parce que là, les, dans, les employés sont pas au bureau, faut que les, les, mettons au passeport, là, ça s'accumule, ça s'accumule il y a un point d'accumulation, c'est juste plus rattrapable. Ouais, tu ne pourras plus le passer. Tu ne peux, peux plus, en revenant au travail, traiter tes dossiers quotidiens et aller gruger dans la pile des dossiers non traités en arriérage. Tu juste plus capable de faire le rattrapage. On l'a déjà vécu avec les passeports, pas besoin de chercher loin. Juste aller voir ce qui s'est passé l'année passée. Donc, je peut-être que ça, ça mène une certaine pression pour le gouvernement fédéral, qui va pas céder complètement. mais En tout cas, qui minima... minimalement fait une nouvelle offre et peut-être que ça va négocier, croisons-nous les doigts, là, en fin de semaine.
1: Voyons. Ouais, hein? Le Monde en ce moment, Mario, il y a un objet précieux qui est en direction de l'abbaye de Westminster à Londres pour le couronnement du roi Charles III, il s'agit de la pierre du destin. Sais-tu de quoi il s'agit, Mario? Ben oui. Ben oui, la fameuse pierre The Stone du Stone of Scone. The Stone of Scone. C'est un bloc de granit en hein, pierre de 152 kilos qui est requis pour le couronnement des monarques anglais. Et c'est une histoire là, qui remonte à plus de 700 ans. Euh, je sais pas quoi moi, de cette... 1996
0: euh, je pense, la première fois. Mais on dit que c'est une
1: pierre là, qui serait partie de la Terre Sainte. Oui, c'est la légende. On parle à l'origine d'une pierre qui aurait traversé L'Égypte, la Sicile serait rendu en Espagne, en Irlande, pour être finalement déposées justement au monastère à Scone, en Écosse, au 9e siècle. Pour ça, ça s'appelle « The Stone of Scone ». Exactement, et c'est pendant des siècles une pierre qu'on utilisait pour le couronnement des rois écossais. Et là, il y a toutes sortes de débats auprès des historiens à savoir est-ce que c'est vraiment rendu en terre sainte, oui, non. Le, le fait reste que c'est une pierre qui est censée être légendaire. Et là, lors des guerres que pose l'Angleterre à l'Écosse, le roi Édouard Ier, au XIVe siècle, prend la pierre, la ramène et la fait installer sous son trône de chaîne pour ensuite qu'elle serve au couronnement de tous les autres monarques anglais. C'est une tradition jusqu'à ce jour, Mario. Sauf que 96, il ben, y a eu euh, des petits farceurs qui sont allés la voler. Ça, c'est une histoire que ben, je toi, ne savais pas. Elle était gardée au château. Elle était
0: gardée au château. Parce qu'au château d'Edimbourg, il y a vraiment beaucoup de joyaux là, de, la de la royauté. Là. Euh, en fait, j'ai visité cette salle-là. Sincèrement, je me souvenais pas là, de la pierre du destin.
1: Non, mais... Ça va échapper. Désormais, elle s'y trouve, mais pendant un moment, on est allé la chercher à l'abbaye de Westminster. Le réveillon de Noël 1950. Il y a des groupes d'étudiants écossais qui se lancent dans une entreprise de la récupérer, qui la volent. La ramène en Écosse, une histoire complètement folle dans laquelle la police s'en mêle, on fait des barrages routiers, les jeunes étudiants échappent la pierre, la casse, doivent utiliser les services d'un maçon pour la reconstruire en partie. Bref, toute une histoire rocambolesque dans laquelle finalement mais ben, les étudiants ne seront jamais accusés parce qu'ils sont considérés comme des héros nationaux. La pierre est finalement rendue, et récupérée, re-rendue à l'Écosse en 1996 où elle se trouve depuis, mais comme le veut la tradition, on la déplace pour qu'elle se rende jusqu'à la ville de Westminster pour être en dessous du trône lorsqu'on va couronner Charles III. Et la tradition perdure jusqu'à aujourd'hui. Et là, semble-t-il qu'il y ait une grosse escorte qui accompagne la roche de 152 kg. Bon.
0: Et avec la pierre du destin, on sait que ça va être un bon couronnement qui va bien se dérouler, puis ça va être un
1: bon roi qui va bien veiller sur nous. Sur nous aussi au Canada, Mario? Ben, je sais pas. Je essaie d'être positif. Là. Je, suis je suis tellement content de ton optimisme éternel, Mario. Pour finir, histoire, ça arrive souvent ces temps-ci que je, je tente de repérer des histoires d'armes à feu aux États-Unis pour illustrer un tout petit peu cette, cette absurdité de certains cas qui peuvent revenir et après, les gens qui se font tirer parce qu'ils tournent dans la mauvaise entrée ou qui rentrent dans la mauvaise voiture. Mais là, c'est un homme du Texas qui était, lui, sur une deck. Il était en, dans un rancard, je vais le dire, comme ça, à Houston et qui euh, rentre dans un restaurant de burger avec euh, sa compagne après avoir donné de l'argent à ce qui semblait être un valet à l'extérieur pour qu'il garer leur voiture. Le problème, c'est qu'apprend qu'il s'est fait arnaquer, que l'homme travaille pas du tout pour le restaurant, qu'il fait juste ça pour empocher de l'argent, puis qu'il va jamais par prendre les autos. Finalement, euh, l'homme se lève, dit euh, je, re je reviens, chérie. pars dors. Va chercher un flingue dans son auto et tire et tue l'homme en question qui venait de les arnaquer et, et, re, et reprendre, c'était 40 dollars. Oh, ben en ouais. tout et partout. Ah, oh, ben là, ouais. <rire> T'allais porter son, son fusil, retourne le portant à sa voiture et retourne s'asseoir tout bonnement à table. Pour manger son, dans son dans burger. Pour manger son burger avec la dame en question qui, elle, deux jours plus tard, lorsqu'elle a vu les photos de police commencer à circuler, ben, a dénoncé sa, sa nouvelle flamme qui, maintenant, ben, fait face à des accusations de meurtre. Ça, ça, démontre que quand, quand on est fâché, qu'on a une âme sur non, nous, mais, mais là, il peut arriver des choses terribles comme dans
0: ce cas-ci. C'est qu'il y a des qu'il y a quelque chose de déconnecté, là, quelque part aux États-Unis. Résumé, l'actualité, en 24 minutes, c'est mission accomplie.